0: Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o Meu Nome Não É Não, o podcast que traz resenha de livros, artigos e reportagens... Filmes também sobre comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses
0: estudos. Queremos te apresentar autores, livros que contribuam com a melhora da relação que temos com os nossos pets, seja trazendo informações sobre a natureza deles ou mesmo com técnicas de treinamento que vão melhorar a nossa comunicação e leitura das situações. A proposta das nossas resenhas e nem o hipótese
1: tem como objetivo que você substitua as leituras dos livros. Na verdade, assim, a gente espera que você se sinta motivado a conhecer mais e escolher aí o material que mais se encaixa nas suas pesquisas do momento.
0: Esse programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Goods. E eu sou a Mirella Campos, da Alcão. E a vinheta e a edição do
1: programa são do Henrique Inglês de Souza. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo Deezer, Uh, ou pelo iPodcast, porque a gente também está na plataforma do iTunes. Clica aí no botãozinho de seguir, faz um coraçãozinho para acompanhar tudo que a gente está aí
0: produzindo nos próximos programas do Meu Nome Não É Não. Nós também podemos ser encontrados no site Meu Nome -não -não .com. Além de conhecer a gente no site, né? Você pode saber mais sobre os nossos projetos, consultoria. Lá você também pode copiar o link do nosso feed e usá-lo no app por Android que você mais gostar. Também dá para ouvir os episódios no próprio site e baixar os áudios.
1: É, vale lembrar também que aos domingos são publicados os podcasts referentes aos livros e no meio da semana saem os nossos drops, que são assim, podcasts com temas livres, uh, que daí vão ser é, publicados semanalmente ou a cada 15 dias. Eles são temáticos, com entrevistas, resenhas, resenhas de documentários, entrevistas
0: e afins. Nós estamos devendo drops, né? <risos> é,
1: a gente está devendo um
0: drops, mas vai sair um vai bem sair. bacana
1: essa semana.
0: Para não perder nada, nós convidamos você para acompanhar a gente nas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Meu Nome Não É Não. No Instagram, é só buscar por arroba, meu nome não é não. Você pode interagir também conosco por esses meios, né? Mandar sugestões, comentários, críticas. E pode fazer isso também nos comentários do nosso site ou enviando uma mensagem por e-mail. O nosso e-mail é meu nome não é não, arroba E no episódio de hoje, agora que a gente já encerrou todos
1: os é. recados, é a, a última resenha, então, dos últimos capítulos sobre o livro Seu Cachorro é um Gênio, como os cães são mais inteligentes do que se pensa do Brian Hare e da Vanessa Woods a tradução é da Laura Alves e do Aurélio Rebelo. a edição é de 2013 pela Zahar do Rio de Janeiro nós dividimos então esse livro que são 11 capítulos mais os anexos em quatro partes e a gente está fazendo a última hoje a gente vai falar então sobre os capítulos 10 e 11 chamados Ensinando um Gênio e Por Amor aos Cães e também um pouco sobre o anexo intitulado o Site Dognition e alguns exemplos de jogos. No fim também a gente tem
0: algumas notas, créditos e agradecimentos dos autores. O Brian Heron é um cientista norte-americano, antropólogo, especialista em etologia e evolução, membro do Centro de Cognição e Neurociência de Duke Institute for Brain Science e fundador do Duke Canine Cognition Center. Ele conquistou seu Ph.D. em Harvard com uma tese sobre estudos comparativos da cognição social de primatas e canídeos. Já a Vanessa Woods é jornalista e também pesquisadora. Ela já viveu no Congo estudando bonobos e chimpanzés. Os dois se casaram em 2012. Além do livro, eles também mantêm o site www.dognition.com que traz estudos sobre cães e propõe descobrir a personalidade do seu cachorro através de jogos que você pode fazer em casa. A gente já começa agora, então, o capítulo
1: 10, ensinando um gênio como treinar a cognição canina. Primeiro, a gente vai fazer uma correção. Nos capítulos anteriores, a gente falou que o Milo é, era um cão do Brian que ele tinha adotado na Alemanha, mas, na verdade... O Milo foi adotado na cidade de Boston, nos Estados Unidos... E foi com o Brian para a Alemanha para ser um cão de companhia. Então, nesse capítulo, o autor nos conta isso... E como ele acreditou que o Milo seria a continuação do seu estudo com o Or... E que, nesse tempo, já era falecido, né? Ele, Milo foi retirado de um abrigo para cães... Era um cão doce e amável, Não fazia xixi no apartamento do Brian era exatamente calmo como demonstrou no dia em que o Harry, o O'Brien, né, o autor, foi ao abrigo e ele também era da mesma forma que o pessoal do abrigo descrevia ele, um cão calmo e extremamente tranquilo. Ao chegar na Alemanha, o autor percebeu que Milo realmente não era desobediente, mas era teimoso e não respondia aos treinos. O nosso autor era um cientista que treinava cães para pesquisa em cognição canina e que não tinha a capacidade de treinar o seu próprio cão. Lá na Alemanha, o Milo ele se mostrou muito apegado ao Herr, a ponto de ele não conseguir alugar algum sem deixá-lo de fora. O autor ainda nos fala que para os alemães isso não foi nenhum problema porque lá os cães eles são aceitos na maioria dos lugares, em restaurantes, cafés, prédios públicos, escritórios, que o único lugar que ele realmente não era aceito era em supermercados. No restante dos lugares ele era muito bem-vindo. Porém, para ele era um problema. O Milo ivava, chorava, só do Brian ir ao banheiro sem ele. O cão não tinha foco algum na rua, aliás, o foco dele na rua era farejar o máximo de odores possível e não ligar para nada do que o, que o autor pedia. Após castrado... Quem se identifica, né? Quem não, não se identifica. não se identifica, exatamente. Após castrado, ele ainda não era o cão focado, mas Milo começou a responder muito melhor aos pedidos de comunicação do Brian. E, aliás, a resposta desse cão sem resposta estava na língua azulada da cor mirtilo, que, que ele falou no livro, né? Que o Milo tinha a língua azulada da cor mirtilo. Quando adotado, o Brian e o Abrigo acreditavam que Milo fosse uma mistura de labrador com urso. <risos> é, brincadeiras à parte, ele percebeu, não tardiamente, que a dificuldade que eles tinham nos treinos não era o equivalente somente à descompensação hormonal pelo cão não ser castrado, mas também pela sua origem genética. A língua azulada é decorrente da descendência dos Shao xau Chaos. Esses cães eles são considerados primitivos, né? São cães ancestrais que têm uma origem aí de dois mil anos atrás e que vem com uma uma herança genética muito forte nesses últimos dois mil anos. Então ele tem uma ancestralidade latente aos lobos. E como a gente já sabe, né? Nos outros capítulos, a herança genética influencia no comportamento. E os lobos não são os melhores respondentes de treinos com humanos. Isso a gente também já falou muito nos capítulos anteriores. É verdade. Nosso autor, então, estava misturando técnicas de treino de cães com uma natureza lupina de Milo. E aí começou a dar os <risos> conflitos, né? É verdade. Nesse tempo, o autor foi chamado para palestrar em uma conferência onde se encontrariam muitos estudiosos na área de cognição e treino canino. Especialistas, cientistas, treinadores discutiam sobre esse tema. E aí percebeu que a escola de psicologia behaviorista, que há tempos estava sendo rejeitada, ainda ela era muito aceita pelos treinadores de cães. E aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é bem complicada essa parte.
0: Esse capítulo começa muito engraçado, de uma maneira muito engraçada, né? A gente conhece o Milo, um cão que desafiou o Brian devido à sua ansiedade de separação e teimosia. Acho que ele nos ensina uma coisa, quanto cada cão ele é único, né? Não dá pra gente é, adotar um, um animal já criando expectativas em relação a ele. Quem trabalha com cães entende bem essa frustração do Brian, né? E não conseguir ser ouvido por seu cachorro. <risos> Quem nunca, né? Como a gente brincou. O que é engraçado quando se pensa na ansiedade de separação dele, né? Em relação à origem. Porque é um cachorro que é mais independente, mas ao mesmo tempo tem uma, teve uma, tinha um vínculo muito forte com o Brian. Que poderia vir também do abandono, né? Do abandono, e né? E da porque adoção, posteriormente a adoção é comum, cães, né? Em cães de abrigo, né? Foi legal saber a inserção do Brian nesse mundo do adestramento, ele fala de conceitos antigos da psicologia, fala de conhecer o clique, ele explica as diferenças entre behaviorismo e abordagem cognitiva, e olha, depois de tudo que nós lemos, né, todos esses capítulos... Essa foi a primeira polêmica que nós encontramos, acho que a primeira e única polêmica do livro. Mas é bem polêmica, é. né? Ela, ela deixa bem cifrada, assim, a polêmica. Sim. Os
1: treinadores, eles ressaltavam a importância da recompensa para resolução de comportamentos e problemas comportamentais. Os treinadores ressaltaram a importância de recompensa para resolução de comportamentos e também de problemas comportamentais. Durante muitos anos, a teoria behaviorista, que é conhecida também como comportamentalista, que foi teorizada e dissipada por Pavlov e também por Skinner. Vamos só lembrar, Pavlov ele é o pai do condicionamento clássico que diz que através do pareamento de um estímulo neutro, como o clicker, sinos, por exemplo, você tem respostas fisiológicas. E a teoria do Skinner veio da teoria de Pavlov, é o condicionamento operante, que através do estímulo não, precisaria se ter, não precisa ser o clicker, nem o, não, precisa, não precisa ter um pareamento. É, porque daí é o próprio comportamento do animal que é a resposta. É uma associação de estímulos e consequências dele. Essas teorias ditaram, é, melhor dizendo, né? Ditou e fez uma ditadura, até mesmo para explicar e modificar o comportamento humano. Essa teoria argumenta que todos os seres vivos aprendem da mesma forma. Seu maior ditador, então, como a gente disse, foi Ou o Skinner. melhor
0: até como, como o Brian diz, né? Ele coloca como ditadura do behaviorismo.
1: Então, seu maior ditador foi Skinner, que provou poder condicionar comportamentos de cães, ratos, pombos e etc. Realmente, ele fez grandes feitos e uma das suas criações foi a caixa de Skinner, que foi usada até mesmo em processos de aprendizado de crianças por outros estudiosos. Skinner nos explica que treinar animais se resume a desencadear uma sequência pelas quais os animais foram recompensados. Essa teoria foi aplicada a fumantes, em prisões, em creches, em manicômios, em programas psiquiátricos e etc. Em qualquer lugar controlado que se pudesse analisar as respostas e modificar os comportamentos através também de recompensas alimentares, por exemplo. A revolução cognitiva aconteceu com os estudos relacionados à linguagem. O autor nos recorda da forma de aprendizagem por inferência das crianças... E dos cães também, como a gente já falou do Rico, do Chaser, né? E não pelo método de tentativa de erro... Como defende o comportamentalismo, o behaviorismo. Os animais desenvolveram inúmeras capacidades cognitivas dependendo do que precisavam para sobreviver, o que liquidou com as teorias de Skinner. Eles não entendem o mundo à sua volta por tentativa e erro, e sim por habilidades cognitivas distintas e em cada espécie. Hoje, a ciência já prova que existem vários tipos de aprendizagem e de inteligência. O indivíduo de uma espécie ele pode ser melhor em algo do que o outro indivíduo de outra espécie. O autor nos fala de muitos adestradores que defendem o behaviorismo né, como sendo a explicação total do aprendizado do cão. Eles defendem o uso do aprendizado do cão como uma técnica, tipo o clicker, por exemplo. Mas quando questionado sobre o, o porquê que as técnicas realmente funcionam, eles dizem que é porque o cão sabe. É. <risos> quando, na verdade, isso é contra o behaviorismo, que dispensa o que os cães sentem ou desejam. Por exemplo, os cães são péssimos em generalizar situações, mas ele aprende, eles aprendem a generalizar. Quando você ensina o senta, por exemplo, e aí qualquer pessoa que peça o senta, o cachorro vai atender. Então, ele generalizou o senta. Gestos de apontar podem significar muitas coisas, mas eles conseguem analisar o contexto em que ocorre e atender ou não aquele gesto. Isso é cognição. Eles en entendem né, a cognição humana e cooperam com os humanos. Existem poucas pesquisas sobre a quantidade de técnicas de adestramento. O que se sabe, e para mim é bem óbvio também, e essas são as minhas palavras, é que o uso da recompensa e associações positivas durante esse processo conduz a objetivos mais sólidos e melhor generalizados. O que hoje temos certeza é que existem formas diferentes de aprendizagem e que elas podem auxiliar no treino do cão. Já falamos aqui, mas vamos salientar de novo, que houve muitos erros e problemas nas pesquisa, na pesquisa que determinou o termo de dominância canina. Que não existe. Não. A pesquisa foi feita com lobos, em um contexto que não se aplica de maneira natural, não é como eles vivem. Foi importante para responder é, alguns pontos, mas não sobre aprendizagem ou sobre comportamento social lupino, que aliás é muito diferente dos cães. A gente já também viu nos capítulos, uhum. né, na segunda parte, capítulo 8 e 9. Foi importante para responder então é, outros tipos de, de questões, mas não sobre comportamento existem diferenças significativas por serem sociais os cães serem sociais e aprendem nos observando ou por inferências e os lobos não fazem isso os lobos são melhores que os cães no aprendizado de tentativa e erro mas é, tem outros pontos também que eles não conseguem é, aprender como o treino com humanos né uhum. os cães então aprendem a ler os nossos sinais comunicativos ao longo da domesticação eles foram aí aprendendo e desenvolveram
0: a sua canguinição. Só comentar o que você estava falando sobre os lobos, ele abordou isso porque ele disse que ainda existem treinadores que aplicam essa teoria da dominância para treinar cães. E, e se ele já está criticando os behavioristas radicais, esses outros treinadores ele critica ainda mais, né? Até mesmo os cães de abrigos,
1: então, que não têm muito contato com humanos, ou mesmo os cães que são os dingos, os cães cantores da Nova Guiné, que não têm nenhum contato com humanos, nível zero de contato, ainda assim respondem gestos humanos. E a gente aí viu ao longo desse livro vários testes que foram feitos e pesquisas que responderam a isso. A abordagem cognitiva, ela consegue identificar qual é a estratégia a ser usada com a probabilidade de aumento da sua aprendizagem. Uh, dentro dessas estratégias, existe muita pesquisa científica que já, a gente já falou sobre isso aqui, né? Então, assim, cães preferem vozes mais agudas para serem treinados, já tem pesquisa sobre uhum. isso. Cães olham para onde estamos olhando. Então ajuda aí uhum. nos treinos é, é toda informação científica que vai agregando A gente conseguir fazer um treino bem
0: feito Para se chegar no objetivo né? Aliás, no livro tem um gráfico que é muito legal é, de, Dizendo no que os cães São excelentes é, São muito são bons São dentro da média Ou são ruins É muito legal esse, esse gráfico É isso comparado a outras espécies Outras sim. espécies Não
1: comparando eles entre eles é, Quando estão resolvendo um problema eles prestam atenção ao que os humanos estão falando para fazerem então isso é tudo pesquisa científica é tudo que vai ajudar a gente aí na interação com os cães, além disso a cognição nos mostra que às vezes é necessário ensinar um cão a aprender dessa forma eles aprendem a resolver problemas no cotidiano e podem aprender também por observação, olhando alguém fazer e demonstrar uma ação ocorre também de os cães com uma cognição muito afiada deixarem de fazer certas atitudes ou atividades simplesmente porque eles compreenderam tanto ela, que naquele momento eles não a querem fazer então assim, eles não querem fazer por fazer eles tomam
0: uma atitude, né? Isso que demonstra que são muito inteligentes. Nesse capítulo, então, a gente tem aí muito, muitos estudos
1: né, que vão comprovando que eles nos moldam, atendem as nossas comunica a, a nossa comunicação, quando estamos aí atentos a eles e eles atentos a nós. Por exemplo, um estudo da Universidade de Lincoln, no Reino Unido, provou que os cães atendem aos seus donos quando eles estão em sua presença. Fora do campo de visão ou a partir de 2 metros de distância, os cães não atendem mais. E por aí vai. É muita pesquisa, muito, muito teste, muita coisa. O treinamento cognitivo reconhece todos os tipos de aprendizagem canina. Aprender por gestos comunicativos, aprender a aprender, aprender por observação, fazendo inferências... Esse treinamento ainda entende que esse modelo de treino reconhece que um cão... Com todas essas capacidades, esperto demais para obedecer por obedecer... Como a gente acabou de falar. E também, que isso é muito importante... Que existem problemas que simplesmente não serão resolvidos. Não importa o que se treine. E o Brian finaliza dizendo que o Milo... Ele tinha um problema in, incurável, assim... Que eram os latidos excessivos... E que pode ser por temperamento, por hormônios, por estímulo do ambiente, né? Por uma variação desse combinado todo. Mas que o Milo foi o cão que, que ele realmente
0: sempre quis ter, assim. Isso foi muito, muito, muito bonito, bonito né? Na verdade, eu acho que o décimo capítulo deveria ser o capítulo que... Que fecha esse livro. Porque primeiro que ele termina de uma forma muito bonitinha. É. E sem contar que ele joga essa bomba no nosso colo, né? a gente tem que se virar sobre isso. É sem assim contar que tá a informação faz o que você quiser com é. ela. <risos> O que eu entendi foi que as, as inferências e esse estudo da linguagem deram uma balada no behaviorismo. Afinal, não é simplesmente tentativa e erro que os cães fazem. Eles fazem inferências também. Ou seja, na cabecinha deles ali existem vários cálculos sendo feitos, que não são matemáticos, mas estão lá acontecendo. Eu gosto dessa questão, dessa briga científica, teórica, porque eu acho que a gente só tem a ganhar com ela, Sim. né? Não é que eu, que eu entendi também que ele disse, é que, ou que escreveu, não é que o adestramento não funcione, mas ainda não está sendo pensado, analisado a partir da ciência da cognição para entender as razões do porquê aquilo está funcionando e porquê algumas coisas não funcionam. Bom, agora vamos para o capítulo 11. Haverá amor maior? Brian começa esse capítulo contando que em países de primeiro mundo se gasta muito tempo e dinheiro com os cães. Mas isso é diferente em outros lugares do mundo. Ele brinca que ele e a Vanessa, que é a sua esposa, eles têm uma amiga congolesa, e ela sempre chamava o cachorro deles por um nome que eles não entendiam muito bem o que significava, mas terminava com Bela. E a Vanessa achava que era algo bom, porque tinha o Bela, né? E porque o, <risos> o Tess era um cachorro muito popular, muito, né, badalado. aqui em Kardashian um dos cachorros. É, ele fez várias entrevistas pra, pra vários canais americanos, CNN, né? Ela, ele era, é, assim, exatamente. estrela, né? Então, ela tava achando que era um elogio. Até que essa amiga contou que, como ela chamava o Tess, era o nome de um prato lá do Congo que colocava, que era servido, que o cachorro era servido com milho. Cozido com milhos. Exatamente. Aí eram colocados milhos nos orifícios do cachorro. cachorro. Daí é engraçado que o Brian brinca, né? Que a Vanessa Woods levou o cachorro para fora com medo das espigas. <risos> Bom, foi desse modo que ele nos introduziu então sobre como são diferentes os tratamentos dados aos cães ao redor do mundo. Ele fala que no Tennessee foi encontrado um fóssil de um cachorro de 7 mil anos que indicava que havia sido enterrado e que era velho, pois ele tinha artrite, ou seja, ele era cuidado por um ser humano. Há outras evidências no Mississippi que, antes da agricultura, havia uma reverência aos cães da região, pois eles eram enterrados com as pessoas. Mas, ao contrário do que eu imaginava, com o advento da agricultura, os cães começaram a virar comida.
1: É, eu também pensava o contrário. Né?
0: É. <risos> a partir daqui, lemos coisas muito terríveis sobre como os cachorros são vistos e tratados. O autor conta que a primeira vez que se deparou com essa evidência de que os cães não são amados por todo mundo foi em Galápagos. Os cães foram levados para essa ilha e se tornaram predadores de várias espécies que a gente sabe que só existem em Galápagos. Ou seja, eles eram caçados pelas pessoas e vistos como pragas. Há localidades aí no mundo que ainda acham que existem organismos maléficos dentro dos cães. Em contrapartida, lá no Japão, há altares aos cães mortos, com ração, brinquedos. Em compensação, na China, eles já foram espancados até a morte e enforcados em praça pública. Especialmente de depois da epidemia de raiva naquele país. E não faz muito tempo, né? É datado de 2007 esse
1: caso, que, ele,
0: que os cães foram espancados. espancados. Até hoje, a China possui a segunda maior taxa de transmissão de raiva por cães. Os chineses também costumam apreciar pratos com cães, assim como lá no Congo. Aí já dá uma di dicotomia, que chama. Isso.
1: Porque eles comem cães, mas eles matam cães porque os cães trazem raiva. É como eles, eles comem insan. algo
0: que tem raiva? É. Enfim. Enfim. E tudo isso é bem diferente do início da relação com os cães. Na verdade, os chineses foram os primeiros povos a ter cachorros como animais de estimação. No século I antes de Cristo. Para se comparar, a Europa só começou a ter animais de estimação na Idade Média, ou seja, séculos e séculos depois. O Brian também destaca que nos Estados Unidos o tratamento não é tão mais humano assim como os cães. Muitos são abandonados e há é quase uma epidemia de, rinha, de rinhas no país são cerca de 40 mil cães lutadores em algumas cidades e tem estudos que falam
1: de crianças de 8 anos que já administram a sua própria rinha é. de cães é, é uma é parte de gangues e é. a tráfico de drogas bairros suburbanos é. muita gente da alta classe que vai até esses lugares para apostar então financia esse mundo né é
0: é muito triste essa parte do livro assim tanto que eu cortei boa parte dela é falando sobre os chineses também, como, de, como, como os cães são tratados na China, fala também agora da nova relação que eles têm com, com os cães, enfim, mas é assim, é bem depressivo essa parte desse esse capítulo. Vai rolar lá, lágrimas vai vocês lerem. <risos> e o mais triste é saber que mesmo com, com tantos abusos, não há outra espécie mais leal à raça humana. Brian conta a história de Elmo, um cão que quase morreu de frio para ficar ao lado de uma criança que estava também quase morrendo dentro de um pântano. Ele diz que há muitos estudos para entender a devoção canina. Já no livro que a gente fez, uma resenha né, da Alexandra Horowitz, ela também aborda isso na cabeça do cachorro. E ela fala que, na verdade, não existe nada comprovado a respeito desta questão, porque os cães, como todos os animais, eles têm instinto de sobrevivência e eles querem sobreviver. Então, a regra é a autodefesa, não é o salvamento de pessoas,
1: mas a, acaba que o humano, ele compreende, né, interpreta, na verdade, de
0: outra forma. É. Mas, para entender essa devoção ao homem, David Tuber, da Universidade de Ohio, testou os cães. Eles poderiam escolher ficar com outros cães, companheiros deles, ou ficar com o um pesquisador, que interagia com eles apenas um período do dia. Os cães preferiram ficar com a pessoa, e além disso, eles tiveram uma taxa de estresse reduzida fazendo isso. Nem sempre esse apego é bom, diz o Brian. Nós levamos os cães a errarem. Em testes, eles, escolhi, eles escolhiam mais os elementos que foram tocados pelos humanos que aqueles que tinham a comida ou onde a comida havia sido escondida. Muito parecido com a confiança das crianças em relação aos pais. Topal quis entender melhor isso e aplicou um teste que foi desenvolvido para crianças. Havia uma preocupação na Europa em relação aos órfãos da Segunda Guerra Mundial, e estudos para entender a relação deles com as mães. A pedido da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, Mary Ainsworth desenvolveu esse teste com crianças de seis meses a um ano. O procedimento era, uma criança entra com a mãe em um local desconhecido, logo aparece um estranho que brinca com a criança. A mãe sai e deixa a criança com esse estranho. Depois, ela volta e sai com o estranho da sala. Ou seja, deixando a criança sozinha. Depois, ambos voltam para a sala. O resultado foi que elas exploraram mais na presença da mãe. Exploraram o ambiente, né? Após serem deixadas sozinhas, elas reagiam à volta da mãe com... Forte apego, abraçando a mãe e demonstrando alegria. Esquiva ansiosa, ignorando a mãe e mostrando ressentimento. E resistência ansiosa que é agindo com agressividade com a chegada da mãe. No, nos testes com cães, o resultado foi semelhante. Alguns ficavam arranhando a porta e chorando com a ausência do tutor e reagiam com muita festa à volta deles. Isso fez com que Topal concluísse que o apego dos cães é muito parecido ao das crianças. Também foi feito um teste com cães de um abrigo e pessoas que interagiam com eles apenas 10 minutos por dia. E o resultado foi o mesmo. Com isso, Brian analisa que dá para dizer que os cães nos amam. Esse amor pode muito bem ser correspondido. Nos Estados Unidos, existem 78 milhões de cães. 81% das pessoas dizem que os consideram membros da família. Neste livro, há dados sobre quanto eles gastam com os animais. Bilhões! E o que oferecem a eles. Mas vocês podem aí ler também um pouquinho. <risos> esse encanto que os cães geram ajuda inclusive nos romances, diz Brian. Foi feito um teste na França com um homem bonito e educado abordando mulheres e pedindo o telefone delas. Sem o um cachorro, ele teve 9% de sucesso. Estando com um cão, esse índice subiu para 28%. Você já andou na rua e as pessoas passam
1: pelo cachorro e assim, dão um sorrisinho? Sim. Assim? Você fica mais simpático quando você tá Todo com o cachorro?
0: <risos> Outro teste descobriu que não importa qual é a coleira, a peitoral, a roupa do ser humano ou do cão, o homem sempre obteve mais sorrisos e olhares estando com um cão. O índice de diferença chega a mil por cento, mas o Brian brinca que é o Brian brinca que o melhor é não investir num Rottweiler grande e babão, porque outra pesquisa comprovou que as mulheres preferiram um Golden Retriever de oito semanas. É meio que óbvio isso, né? <risos> é uma questão de segurança, não né? é? A mordida de um filhote de Golden é diferente. O que sugere que alguns cães são mais convidativos que outros. Brian até dá uma dica óbvia pra quem, é, pra quem está nas redes sociais de relacionamento, pra ficar aí bem na fita. Mas eu não vou contar que é pra, mais uma vez, ler o livro. <risos> que a foto do Tinder tem que mudar. É, exatamente, ó. <risos> Brian diz que cães também são bons em curar corações partidos. Quase 90% das pessoas entrevistadas disseram que os cães deram sentido à sua vida. E muitos preferem se consolar com o cachorro que com outra pessoa. O autor fala sobre uma pesquisa famosa em 1980 de Erica Friedman e seus colegas da Brooklyn College de Nova York. Eles calcularam que 23% das pessoas que haviam sofrido ataque cardíaco em um hospital tinham mais chances de estarem vivas um ano após o ocorrido porque tinham um animal de estimação. O teste foi repetido 15 anos depois, apenas com cães, e o resultado também foi positivo, mas o Brian não fala o número exato. Mas esse estudo foi refutado por outros testes, com pessoas em casa e com uma variedade de estilos de vida mais abrangente, incluindo pessoas com hábitos menos saudáveis, um estado de saúde também menos saudável, como colesterol alto, por exemplo. E daí o resultado não foi o mesmo. Na verdade, não houve diferença entre ter ou não ter um pet. Ou seja, é muito importante estarmos sempre estudando e sempre investindo em pesquisa, porque sempre vamos aprender algo novo e descobrir algo novo, né? É,
1: teorias que hoje em existem podem ser refutadas é. e podem surgir novas teorias a partir dela. E é, exatamente.
0: É uma constante.
1: E Parar é importante... de aprender é. Né? é impossível nessa
0: área. Acho e... que nenhuma, mas tem uma mais nessa. É. E é importante também essa coisa de testar testes que já foram feitos, né, Re, é, refazer os testes, né. É, porque né?
1: como o ambiente, né, a sociedade, naquela época era de uma forma, uhum. tem hábitos, por exemplo, há 40 anos atrás, o fast food não era tão famoso, né. Hoje, o fast, se for fazer uma
0: pesquisa relacionada a problemas é. cardíacos, por exemplo, tem que levar em consideração isso hoje. E a nossa relação com os cães também mudou muito de 40 anos atrás pra agora, Sim, né. é verdade, nas últimas décadas, de, é. né, mas, para o autor, há outro contexto que os cães são bons para a saúde, na terapia assistida por animais. Também não há muitos estudos a respeito disso, segundo ele, mas existem muitos relatos de histórias de superação, diminuição de dores, principalmente é, quando se é feita a terapia assistida com crianças. Bom, os cães podem não reduzir os ataques cardíacos, mas um estudo no Japão registrou que há um aumento da ocitocina, considerado o hormônio do amor ligado ao bem-estar, quando nós fitamos um cão por um período mais longo de tempo. A pressão arterial diminui e outros hormônios relacionados à ocitocina também aumentam. As betoendorfinas responsáveis pela euforia e o alívio de dor a prolactina, associada aos vínculos e comportamentos parental. E a feniletinamina. É. Será que eu falei certo? <risos> é um hormônio produzido quando encontramos nosso parceiro romântico. E que aumenta as sensações prazerosas.
1: E é um prazer estar com ele.
0: É verdade. <risos> Avaliando as diferenças entre homens e mulheres... As mulheres que olham por 25 minutos os seus cães tiveram 58% em aumento da ocitocina. Já os homens tiveram uma redução de 21%. Gente, para isso, Brasil. Como assim? <risos> Explica melhor isso, Não né? É. Agora eu fiquei aqui é. pensando. Como assim, homens? Né? Brian diz que a ocitocina é um hormônio ligado a outro hormônio, que é o hormônio feminino, o estrogênio que por ser feminino, está bem pouco nos homens. <risos> nos homens, né? Neles, o que se sobressai é a testosterona, um hormônio voltado à competição. Outro hormônio produzido pela testosterona é o hidrocortisol, que é o responsável pelo estresse nas pessoas. Então, homens que fazem agility, por exemplo, com seus cães, ou seja, estão competindo, têm altos níveis de testosterona. O resultado são cães com mais hidrocortisol, ou seja, mais estressados. Uma pesquisa: os homens que acariciaram seus cachorros durante a competição tinham essa testosterona mais baixa. Já os que estavam com a testosterona lá no alto brigavam mais com seus cachorros. Ai, homens! Homens, precisamos <risos> controlar a testosterona, hein? <risos> Mais sobre essa questão do clube da bolinha e do Luluzinha, né? Da, do clube do bolinha e da Luluzinha, quem os cães preferem? Bom, percebe que cães lá tem mais para os homens. Dois estudos buscaram entender isso. O que ficou claro foi que homens que adotaram uma postura mais feminina, ou seja, eram mais ternos, falavam com uma voz mais suave. E acariciavam os cães como as mulheres fazem, também conseguiam reduzir os níveis de hidrocortisol nos cães. Então quer dizer que não é necessariamente o sexo, mas a forma como nós lidamos com os cães. E aí é uma questão social
1: humana, né? É. Então nesse capítulo, é, eu literalmente chorei em algumas partes, em algumas vezes, né? Por não compreender essa, a incompreensão que os cães têm, que os cães passam. Eles sofrem com essa incompreensão a todo momento ou melhor dizendo, que eles sempre sofreram, porque daí a gente tem histórias ao longo de muitos anos, né? E através de culturas que os comem, ou através de culturas que os idolatram, a ponto de não respeitar as suas características naturais, o que uhum. também é muito complicado, é, ou os cultu culturas que os matam pelo simples fato deles não conseguirem controlar suas zoonoses, como a gente estava uhum. falando da China, e aqui no Brasil a gente é muito privilegiado, porque os casos de raiva são extremamente controlados, é né? É verdade. Porque a vacina de raiva no Brasil hoje, ela é pública para é, os cães, né? É uma né? política
0: pública e é,
1: feita anualmente, né? É, que tem-se um controle muito maior dessa proliferação da raiva. Então aí a gente tem a China, que não tem essa... É um país rico, né? Uhum e aí faz parte de, do comércio mundial e não tem esse tipo de política que reflete daí no cotidiano do cão então hum. assim, eu fiquei muito, muito chocada com, com muitas coisas que eu li e também nas questões de, dos cães serem mortos com as justificativas legais isso é, me chocou bastante me deixou muito entristecida hum. porque muitos países, os cães que mordem Europa, Estados Unidos, uhum. eles são realmente eutanasiados, eles aí não têm chances de escolha, né? Uhum. Às vezes se morderam para se defender e acabam uhum. passando por esse processo de eutanásia. E aí a gente também falou das rinhas desse comércio ilegal de filhotes dos criadores.
0: Ah, é verdade, tem, tem essa parte. De, essa de... parte das fábricas de filhotes. A gente já sabe, a gente já escuta que isso acontece também no Brasil. Aliás, é muito engraçado o quanto os Estados Unidos parece com o Brasil em relação ao abandono de cães, a rinhas, a fábrica de cachorros, enfim... É, é e aí eles parecido. estouram
1: várias fábricas de cachorros lá, e aí os depoimentos são muito terríveis. Uhum. E depoimentos esses que não são muito diferentes do que a gente encontra aqui no Brasil. Aí é. A gente tem casos super famosos de empresas que é, terceiriz, terceira, terceirizadamente apoiavam né, é. esse tipo de comércio, grandes empresas. A gente já uhum. viu pets que né, acabava comprando de canis que eles é, que eram. Achavam que era certificado, né? Que tinha um veterinário, mas é, a gente e sabe que. No fim que eram. eram é. Então, assim, a gente precisa de uma legislação pra apoiar é.
0: esses cães, né? E acho legal também que ele dá algumas dicas também sobre criadores, né? Como você escolher, que é importante que não tenha, não tenha mais de uma raça o criador, que não tenha mais de uma ninhada ao mesmo tempo. Então, são várias é. questões aí que valem a pena ser... E aquele, né? aquela coisa
1: simples, assim, do, cri, do criador falar assim, ó, entra aqui na minha casa, é. ó, vem ver os meus cães, né? Uhum. Entra aqui e conhece meu espaço. Então, assim, você já vê que um criador, ele é... Diferente. Certo. E ele é diferenciado quando ele te deixa livre acesso aos ambientes onde os cães estão, né? É. Que seja através de um vidro, pra não causar estresse uhum. nos cães, mas você consegue visualizar. E não é o que acontece, a maioria das pessoas vendem cachorros aí em, em sites, né? É. Isso é um absurdo, sites de comércio que vendem é. cachorros. Então, assim, esse tipo de, é, de cultura aí que vai moldando durante o mundo, do, pelo mundo, aliás, me deixou muito chocada. Eu não fico chocada, assim, somente pela forma como eles são tratados, assim, na China, que eles comem ou que eles são espancados. Mas também no Brasil, é. onde as pessoas dão mais valores a, valores a cães de raça do que aos cães vira-latas. Uhum. Pessoas que acham que um cão de raça tem que usar sapatinho, boné, uhum. capinha de chuva. Então, assim, é os extremos, né, de uhum. não entender o que é a realidade do cão e não uhum. tratá-lo de forma... Não humana, mas de forma canina.
0: É. E eu acho que, às vezes, até os cães de raça, eles são muito vistos como produtos, né? Mais do que membros da família, eles são vistos como produtos. É até um momento que ele não serve mais. E até é engraçado que na, na, pes na pesquisa do Brian que o Brian coloca, quer dizer, ele fala sobre as justificativas de abandono nos Estados Unidos, que são muito parecidas com as justificativas de abandono no Brasil. Ah, eu precisei me mudar. Ah, não podia mais ser cachorro no lugar onde eu morava. Ou seja, muito parecidas com as nossas justificativas, com as justificativas que nós escutamos por
1: por aqui. É, mas daí quando se fazia um questionário, as pessoas respondiam pelo menos que o cachorro tinha 10 problemas comportamentares. É. Eu não lembro o número exato, mas é. era tipo assim. Nunca era porque realmente precisavam mudar. Quando se fazia o questionário, se percebia que era porque a pessoa alegava que o cão tinha problema comportamental. É. E a gente já sabe que cães nunca
0: estão errados. Eles estão Sim, certos. É nós que precisamos direcionar o comportamento que a gente quer deles. Né? 50% é... 50% dessas pessoas que reclamaram de problemas de comportamento se referiam à hiperatividade dos cães. O que a gente sabe que hiperatividade dos cães é tão raro em cão hiperativo que, na verdade, as pessoas é que não aguentam a energia que os cães e que é natural deles. É, uma pessoa, por exemplo, que trabalha... É, no escritório, que tem uma vida
1: extremamente sedentária, que aí a gente tava falando que você come de food Isso. todo dia, não consegue caminhar nem pra ir na padaria, me vai lá num criadouro, uma fábrica de cães, e compra um border
0: collie. Sim, imagina. Então vai
1: destruir sua casa. Tem energia, você, a é diferente. Energia precisa gastar aquela energia, precisa colocar esse cachorro é. na roupa pra passear, pra fazer uma atividade física, pra fazer hum. um agility. E aí, a, a, o ser humano distorcendo tudo. Distorce, né? diz que é o cão imperativo, e não... Cão é, o cão do... que não cabe naquela família, na é, verdade. Que não era pra ser daquela, daquela fam... família. Uh, pessoas Só mais uma coisa que eu preciso ressaltar. Pessoas que dão cães de presente. Pessoas. Não dão cães de presente. Não, por
0: favor, nunca deem é um, cães de presente. Não é um objeto. Não.
1: Por fim, né? Por fim mesmo, o autor ele vai trazer pra gente um anexo que traz aí a descrição do site dele, que é o Dog Mission, apresentando que nele encontramos jogos que podem nos ajudar a compreender qual é a personalidade dos nossos cães, isso é muito legal, muito divertido, né? E esse site foi desenvolvido pelo próprio Brian, e a gente já falou aqui também várias vezes dele, porque quem não quer entender um pouquinho mais dos cães, e porque a gente ama tanto eles, né? E eles nos rodeiam, <risos> eles estão por todos os lados... Então, por que não conhecer um pouco mais deles, né? Eles nos fazem companhias, eles são cães de serviço, eles são cães de, de passeio, de tratamento médico. Então, é necessário entender essa flexibilidade da cognição canina. É mesmo. E a principal descoberta da ciência sobre o pensamento canino é que os cães são capazes de interpretar os nossos gestos comunicativos muito mais que a maioria das espécies do mundo. Inclusive, espécies é, que são muito próximas geneticamente a nós, os chimpanzés. Uhum. E que esses jogos aí que tem no site, eles vão ajudar e vão mostrar aí para os curiosos
0: de plantão como fazer isso em casa, né, Naira? Que é, <risos> é. é muito legal. Nossa, eu tava achando que tudo que, a gente, tudo que poderia ser estudado sobre os cães já havia sido estudado, né? E o, mas o Brian, ele disse que a próxima década, ou seja, o futuro, será ainda mais cheio de descobertas. E eu fiquei muito empolgada com essa visão dele. Achei ótimo. E
1: eu, eu também, porque agora que a gente tem <risos> o Meu Nome
0: Não É Não, é muito material de <risos> Precisamos ter acesso a isso, por favor, traduzam! <risos> pena que ele não fala muito desses jogos, né, no livro na verdade é que ele consegue fazer a gente ficar com vontade de ir pro site, né, pra descobrir esses jogos é, quando a gente
1: tava lendo ali a parte do... porque assim, a gente vai bem passo a passo, bem capítulo por capítulo a gente uhum. não lê o livro inteiro e depois faz resenha dele, a gente vai né, descobrindo Sim. as coisas capítulo por capítulo daí tem capítulo que a gente se, se impressiona com, uma, com um dado, aí chega no próximo <risos> capítulo e ele já fala outro dado, então assim é, a gente esperava que o anexo tivesse mais é. exemplos de jogos.
0: Sim. Isso
1: foi uma decepção, né, Ana? Não, né? Em relação ao livro como um todo, não. Não, porque é, esse livro é muito fantástico. Muito. Mas tem, acho que só um tipo, dois tipos de jogos, né, no anexo, vale a pena fazer. Mas, assim, é mais pra instigar a gente aí pro site
0: dele, né? É, do com, certeza. Ponto com. com certeza. Com certeza. Bom, enfim, terminamos o livro, Seu Cachorro é um Gênio, aê! É. Com certeza é um dos livros que eu mais gosto sobre cães. Eu indicaria ele em primeiro lugar para os tutores e outras pessoas que tenham interesse em entender melhor os cães.
1: Quem tiver alguma dúvida sobre o livro, manda pra gente então que nós é, pretendemos fazer um, do, um Drops especial sobre o capítulo 10, que daí já fala aí sobre as abordagens de, de aprendizado, né? Isso. Os condicionamentos operantes. A gente tem noção de que o que a gente falou no capítulo 10 foi 0
0: 0,00001% do que realmente <risos> é todo
1: esse processo do condicionamento. A, gente, a de... gente
0: quer entender um pouco melhor e passar para todo mundo, né? Essa questão do behaviorismo, da caninognição. Da linguagem, da linguagem. que a linguagem
1: foi realmente interferir nisso mas assim, como base é o que a Nayara falou esse livro eu gostaria de ter sido apresentada pra ele há seis anos atrás quando eu comecei a trabalhar com Sim. cães
0: é um, é... Livro mais... é um livro fácil de ler gostoso e tem todas as informações que a gente sabe que são importantes é, de serem conhecidas.
1: E aliás, ele te traz uma bibliografia bem extensa, é. e aí, se você tem interesse em determinado ponto, tipo, ó, tem um interesse em aprendizagem, tem uhum. interesse em castração, tem interesse em, tem interesse em dados sociais dos uhum. cães, e aí ele vai trazer uma, uma porrada de autores eh, relacionados aí aos temas. Bom, a gente espera, então, que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente, desse livro. Vale muito a pena o investimento. É mesmo. Vale ouvir o Drops, o podcast também, vai, vai valer a pena ouvir o Drops, que a gente vai fazer sobre o capítulo 10, a gente promete que vai fazer. E, na né, hora, qual que é o próximo livro mesmo?
0: Ah, nós escolhemos fazer a resenha de uma das bíblias de quem trabalha com cães. <risos> E quem viu o nosso Instagram já sabe e aí, você ouviu o nosso Instagram? Você viu no nosso Instagram? Aliás, todo mundo acertou lá, né? Teve, é... teve acho
1: que uns 4 ou 5 votos assim, que foram nas, outras, nas <risos> outras opções, mas acertaram qual a gente vai
0: resenhar. E foi muito engraçado as opções que tinham lá, mas só quem está no nosso Instagram viu... E, e tá acompanhando, consegue ver essas coisas malucas que a gente faz. <risos> Bom, o livro será O Senso do John Bradshaw. É! E... E... porque é o Coragem. É pra Coragem. Livro. Eu falei pra Mirelle: você tem coragem, Mirelle? É. Eu tenho. Malucas que somos, <risos> Liveiras que somos. A gente enfrenta tudo, que aqui a gente tá é. topa
1: toda obra. Então, eu só vou falar um pouquinho da sinopse do Cão O autor, ele sai em defesa dos cachorros após uma pesquisa de mais de 20 anos, gente. Para ele, a verdadeira vocação do animal de estimação é de se tornar um membro da família, ao, ao contrário do que dizem as técnicas de treinamento atuais, né? A gente sabe aí que tem algumas coisas muito... <risos> Aliando aí mais recentes descobertas da biologia, a própria experiência que ele tem com os cães, o Bradshaw nos ajuda a entender quais são as verdadeiras necessidades caninas e qual a melhor forma de conviver com seu cachorro sem precisar <coughs> dominá-lo pelo medo <risos> ou pelo método de compensação. Método de, métodos né, de compensações.
0: É um livro de 400 páginas, nós vamos ter muito trabalho, mas vai ser ótimo! E aí, pessoal, vamos lá? Vocês têm 15 dias para comprar ou emprestar o livro e ler com a gente, que tal? A gente vai fazer uma gente pausa. A... É, Não. a gente aí
1: tá de ressaca literária, Isso. Né? <risos> Porque realmente depois aí de Alexandre Aurovitz, de Brian Harvey e Vanessa Woods, é. e aí a gente tem com os outros, junto com os nossos outros projetos que estão acontecendo, a gente vai precisar desses 15 dias para parar e falar... Mas sai desenho de consenso, é. né?
0: vamos enfrentar esse monte. É. É. <risos> e sem contar que consenso, os primeiros, os primeiros, o primeiro capítulo é um capítulo super denso, né acho que é um dos capítulos mais com, complexos. Mais complexos. Né? Então a gente realmente vai precisar desses 15 dias pra se organizar e também pra dar tempo de vocês também se organizarem, de repente ler com a gente o livro, né? É, mas no, no, quem tá aqui no Drops de hoje, ou quem tá Drops. só
1: acompanhando, no Drops, no podcast, <risos> desculpa, quem tá aqui no podcast de hoje ou só tá acompanhando o seu cachorro é um gênio, tem bastante material aí que nesses próximos 15 dias dá pra colocar os estudos em dia,
0: né? É verdade, é outro livro que dá pra você, você se decidiu aí em relação a esse livro, que eu digo pra você, vale a pena o investimento mesmo. Hum, mas... Então, compre o livro, já lê e se prepara pro consenso que vai ser muito legal. Muito bom. Então, você pode interagir conosco pelas nossas redes sociais, no nosso
1: Facebook, que é o meu nome não é não, no Instagram, que é só buscar aí o arroba meu nome não é não, e também é possível mandar os comentários no nosso site, e envia mensagem para a gente por e-mail também, tá, gente? o meu nome não é não, arroba gmail.com. mas uma
0: coisa? Você pode encontrar a gente também nos nossos Instagrams pessoais, o da Mirellen é o arroba a u com dois us, underline cão e o meu é o arroba dog bigode. não esqueça de curtir
1: e compartilhar e acompanhar a gente pra não perder nada
0: esperamos vocês daqui 15 dias ou no próximo drops tchau não pule, não puxe não lata, não morda não suba ei, meu nome não é não